0: 呃，今天来解读一下格力的三季度报，因为三季度报呢，季度报它比半年报和年报要显得比较简单。那我们这次呢，也是采取用速读的方式来给大家呈现一些三季度的一些呃有有意义的数据。那首先来看它的销售额，那在整个 q 三呢，格力呢是实现了四百一十六亿的销售额。同比的增长是 25% 那整个从1到9月份，就是一 Q 到3 Q 结束，那格力实现了 1,108 亿的销售额，那增长呢是 34.5% 虽然整个 Q 3的销售额增长有所放缓，但是整个1到三季度的销售额还是呈现着一个比较强劲的增长。那整个第三季度的净利呢是60个亿，相比去年提高了 24%。那整个一到三月份呢，是实现了一百五十四亿的盈利，那相对去年同期提升了百分之三十七点六八，这是一个非常漂亮、非常恐怖的一个数字。整个在 Q 三就完成了去年整个全年的盈利的指标。那整个。呃，一到 Q 三结束呢，呃，每股的收益是两点五七元，那相比去年同期增长了百分之三十七。那这个数字呢，我们待会儿会去呃演算，它大概过完整个今年之后会产生多少的每股盈利？那我们也可以算一算，我们在明年的六七月份能够收到大概多少格力每股的分红？还有一个数字呢，我一直是比较关心的，就是整个格力的净资产的回报率。那按照财报所显示，一到三 Q 整个格力的 ROE 就是净资产回报率呢，在百分之二十五。那同比去年是上升了百分之四。那这个呢，就是整个的一些呃销售额、净利和每股盈利和 ROE 的情况。那我们来再来看一看它的十大股东的变化。呃，这个其实呢很有意思。它排在第三位的呢是呃港资，呃港资、呃、呢整个在呃 Q 三呢是持有了格力流通股份的百分之七点六股。一七点六五， 65, 合计呢是四点六亿股。那整个在上半年结束的时候呢，港资是持有了三三亿，占整个格力的百分之五。那就是说，整个在七八九的三个月份，那港资还是在非常大手笔的买入格力电器。那很可能它买入的成本已经在了三十八、三十九，甚至四十块，甚至四十块还要再炒上。所以说，港资。呃，如此的大手笔持续的在买入格力，那我相信凭借他的眼光，呃，格力现在还是值得投资的。那第四位的是呃中央汇金，这个没有任何的变化。第五位呢是正金，正金呢在第三季度进行了一些减持，大概减持了一千一百万股。那从本来的一点二四的占比，呃，到了 Q 三时候的一点零五，这个是主要股东的变化。另外呢。在，呃，前海人寿就是呃，姚振华姚老板的呃公司啊，呃，非常乖。从半年结束到整个的三季度结束，他所持有的两点四七亿的股份是一股没有卖出，所以说，呃，挺好。这个是呃，就当给格力做，呃，财务投资了吧。呃，另外呢，在他的。投资方面，我们都知道，整个格力是前面是举牌了海利股份。那从三季度的报告来说，它一共花了五点六亿去持有海利股份。那然后呢，这这些投资呢是赚钱的，大概赚了一点一五个亿，还是不错的一笔收入。那它前面包括我在解读半年报的时候呢，也会讲到它花了。一点钱去持有红星美凯龙，但是这笔投资到今天为止依然是亏损的，大概亏损的是一点八个亿。呃，另外呢，我们就再给大家说几个、嗯、相对比较重要的一些财务指标。呃，他的货币资金呢是在九百三十三亿，是比呃去年同期是减少了二十亿。他的应收票据。呃，非常的大，呃，是五百一十六亿。那整个上一期的数字呢，只有三百亿，这一块呢是增加了两百亿。那包括应收账款也是有增加，预付账款也是有增加，存货也是有增加。呃，那包括它整个的。嗯，包括税，呃，交税的那个金额也是在增加，因为具体的数字呢，用用音频的方式并不是那么好的去展现。呃，我只是给大家讲一个景象，就是从这方面，包括从在建工程、从啊、呃、短期借款、从预收账款，呃来说，整个的这种这这些财务指标的呃变化，就是反映出整个格力在今年。一到九月份的生意，啊、呃，用四个字来形容叫“供销两旺”。它的发货、它的生产、它的收款，嗯，它的呃应付，呃，都非常的健康，都非常的活跃。呃，应该说，整个今年是格力应该是全年都会开足马力去生产的，呃，一个年份。呃，那说到说了这些数据之后呢？那我相信，呃，其实我建议各位现在持有呃格力，呃电器的一些投资者，应该大可不必紧张，大可不必恐慌，呃，应该把你的心放在肚子里。有了三季度的报告去垫底，整个我们可以对呃呃整个全年的格力的表现做一个简单的预期。那从两点，呃，就两两块五毛七，整个是整个 Q 三结束之后的每股收益。来看，即便它不增长啊，还是按照这样的一个方式去推演到四季度。那么这样的话，整个全年它的每股收益应该是在三点四，就是三块四毛钱。那如果按照往年格力百分之七十的分红率，三块四乘以零点七，应该是每股分红是两块三毛九，我们把它呃缩略成两块四。这个就是一个非常非常好的增长。我们都记得去年格力的每股分红是一块八，如果真的能够达到两块四每股的分红，我相信是对于对长期持有格力，呃电器，呃股票的投资者是一个非常非常好的回报。呃，巴菲特曾经讲过，呃，其实我们买入一家公司的股票，就是用我们的钱来去加入了他这个整个生意的呃运营。那我们就是买了这个公司的一部分，我们最终享受的其实是这个公司产生的呃红利，呃，最终享受的是这个公司产生的增长，而不是简单的价差。那说到这儿呢，整个格力的呃呃三季度报的速读，嗯，也就结束了。那我下面呢，如果有时间，我再整理一下美的整个在三季度的呃报告。呃，我们来做一个格力和美的的这种经营情况和盈利情况的对比。但是呢，我们都知道三季度报告，嗯，它的数据并不是那么的呃细化和呃清楚。那我们只能够从一些简单的指标上来去看一看。其实我们了解格力公司和美的公司，更多的还是应该从它两个公司的生意和结构的构成。嗯，包括小家电，包括空调，包括厨卫，包括机器人，包括美的收购了库卡之后的一些综合的表现，来去评判这两家公司现在正正在处于呃他们所在行业的一个什么样的位置。呃，如果有时间，我可以再把美的、海尔和格力这三家公司的年报放在去一,一起来做一个解读。这样的话，有可能就更加方便和呃容易的让我们知道我们现在在家电领域。做呃头三位这些公司的表现，嗯、呃，那今天这个节目呢就先到这边。那下一期节目呢，我先做一个预告。那我们前面也是说了，我前面看了一个非常好的呃纪录片，叫《成为巴菲特》。呃、这篇呢是 HBO、呃、专门为、呃、巴菲特拍写的一个传记式的一个节目，也是里面有很多巴菲特自己所去讲的所去。呃，感受的一些东西，那我觉得非常好。那我也是花了一天时间去整理这些素材。那讲完这个之后，我们再结合巴菲特在美国的投资的经验和理念，再来去回顾一下我们在国内在格力这家公司身上，我们应该秉持一个什么样的态度，秉持一个什么样的投资理念。我相信我们就更加能够啊、呃、清楚了。那今天的节目呢，就先到这边，谢谢各位。